0: entrar no Carro Otário, que hoje a gente vai falar de cultura forte.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fê Casanova.
2: Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina. Sou Hanna Ribeiro.
3: O Guigo
1: Miranda. E nós somos o Clube dos Otários! É. Oi, gente! Como vocês estão nessa quarta-feira linda, primeira, quarta-feira de abril? Vocês estão bem? Eu estou, assim, é, abismada, porque nós vimos um filme que me deixou abismada. <risos> nós vamos comentar sobre o filme Extinção, que está disponível na Netflix. É um filme de 2018, dirigido pelo Ben Young. O roteiro é de Spencer Co. Brad Kane e Eric, um sobrenome muito difícil que eu não vou me atrever a pronunciar. Quando a gente começar a dar nossas opiniões, eu queria saber como é que vocês são. Ô, Hanna, como é que você tá? Conta pra gente. Esse filme te abalou? Olha,
2: esse filme, eu fui ver ele, eu já não tava com grandes expectativas. E ele não me abalou muito, não. Foi tranquilo. Tô bem tranquila, eu tô suave. Gostaria de estar extinta, mas tá tudo bem.
1: Mas esse é um sentimento constante seu, né, Ana? Também. <risos> Clara, o que é que você achou dessa extinção? O filme é gente. bom. É isso, é bom. Gente, a cara que Clara fez falando que o filme é bom, eu acho que não foi muito bom. E você, Guigo, como é que você tá? Você também queria estar extinto?
3: Gostaria muito, mas não é sobre o filme hoje, que eu vou falar mal.
1: Ah, tá. E você, Débora, conta pra gente. Você também queria estar extinta?
0: Queria, sempre.
4: Ai, gente, o tempo esse... todo.
1: Esse é o podcast da extinção, galera. Queríamos <risos> todos estar extintos. Então, gente, ao invés do nosso resumo que a gente fez o mês passado, agora a gente não vai fazer um resumo que a gente tirou da internet. Isso, se vocês quiserem ler, tá disponível no nosso Instagram, que é arroba, clubeotário, underline, Lá tá disponível direitinho o resumo, né? Lembrando que esse episódio vai conter spoilers, gente, do filme Extinção também, né? Nós vamos falar mal dele. E agora a gente vai fazer tipo uma contextualização do filme. Música esse filme acompanha o personagem do Michael Pena, que é o Peter. O Peter tá ali vivendo uma vida normal com a família dele, é maravilhosa, da Lindsay Kaplan. É a atriz, né? Ela faz a Alice, que é a esposa dele, e eles estão vivendo ali. E o Michael Pena tá tendo uns sonhos muito malucos. E aí ela fica com ele assim: Peter, Peter, <risos> vá procurar ajuda. Isso não está certo, você está ficando maluco, querido. Meu amor. Eles têm duas filhas, eles estão num momento assim, meio disperso, ele tá meio disperso da família por causa desses sonhos. Então. De uma hora pra outra Ele percebe que os sonhos dele estão assim Meio que se tornando realidade Ou será que não? Ou será que ele está tendo lembranças De um passado que ele esqueceu? O que será que aconteceu? Como diria Susana Vieira Posso falar mal? Se não fosse pra falar mal eu nem vinha. Então é isso gente Vocês querem acrescentar alguma coisa Nessa contextualização que eu fiz? Além de que ele é amigo do Luke Cage? <risos>
3: Eu não consigo lembrar de nada muito grande. Até porque eu vi esse filme em uma velocidade muito comum, né? Que é a cinco Obrigado, Netflix.
1: Meu Deus, como é que você vê filme no, no, acelerado, Guilherme? Pelo amor de Deus.
3: É porque, pra mim, o ritmo foi, tava muito lento dos acontecimentos. O
1: filme é sobre é, tiroteio invasão alienígena e você achou o ritmo lento? A gente viu um filme que chama... Como é que é? é eu não sei. Ele não está tão afim de você. Você viu ele no 3?
3: <risos> esse eu vi em dois dias.
1: Passada. E esse
4: filme ele, ele viu em 1.5, então foi um dia e meio. O outro ele viu em dois dias. Então agora nós vamos
1: começar as nossas críticas. Rigo, você que viu o filme em 1.5, conta pra gente o que, que você sentiu, o que, é que você achou. Eu tô assim, abismada.
3: É, então, eu não odiei o filme, eu gostei bastante. É, porque é ficção científica e a quebra de expectativas lá no... Quase chegando no final que, tipo assim, gente, a gente não tá invadindo, só tá tomando o que é nós, me deixou um pouco complexado. Mas não é um filme ruim. Ele... Entrega o que tem que entregar. Mesmo que eu tenha gostado, o Post twist não foi o suficiente pra me prender tanto.
1: O filme não é um filme perfeito e tal, sem defeitos. Mas eu acho que ele prende muita atenção da gente sobre. principalmente sobre isso: desses. Quem são esses alienígenas que estão invadindo a Terra? Por que, que eles estão invadindo a Terra? O que, que é isso? Que galera é essa? Que roupa é essa que eles estão usando? E o que, que isso tem a ver com essas Desse cara, porque que parece que só esse cara tem essas lembranças, barra sonhos. E aí eu fiquei, tipo, muito abismada. Mas tenho que falar que eu fiquei tentando adivinhar o plot twist desse filme o tempo todo. Por quê? Porque quem nos indicou esse filme foi Débora. E Débora disse assim: ai, ah, gente, vamos ver esse filme plot twist, é muito bom. Aí eu falei, hum, hum, tem um plot twist. Eu vou tentar adivinhar, vocês vão ver. Aí encontrei com Clara esses dias, pus play no filme, nós duas estávamos levemente alcoolizadas. Sim, mas eu pus play no filme na hora que eu pus play no filme, eu olhei pra Clara e falei é de ET, eles que são os ETs <risos> aí Clara falou assim, não, não, não é isso não aí beleza, aí quando eu fui ver eu vi agora com minha tia Janete na hora que eu sentei, eu falei, tia, é isso aí Ele é de ET, viu, eles são ETs Aí começou a passar o filme. Não, tia, eles são robôs. <risos> aí passava um pouquinho ET. Aí passava robô, ET, robô. Eu fiquei assim até o final. Inclusive, eu vou colocar uma prova nesse podcast, que é um áudio que eu mandei pra Débora antes de ver o filme, que prova que sim, eu acertei qual era o plot twist desse filme. Amiga, mas é que plot de filme assim é tudo igual. Tem uma vibe meio ET, amiga. Aí eu sempre espero assim. É todo mundo ET. Ou é todo mundo robô Ou quem é robô não é robô Pra mim é isso, amiga e desse filme, tomem esse spoiler Todo Mundo é Robô. É... Eu quero
4: salientar que eu já tinha visto esse filme
1: há muito tempo
4: atrás, porque ele é de 2018 e na hora que eu falei né com o Fernando eu falei, não, não é. Eu só pensava uma coisa. Que plot twist ruim que tem. Porque é muito ruim, velho. É péssimo. Eu acho um plot twist assim batido. Eu gosto do plot twist
0: desse filme específico porque me lembra muito Scooby-Doo.
1: Amiga, não faça isso Eu,
0: como uma Amiga, é uma Escobidu. pessoa com uma máscara Não Fernando e Johanna estão revoltadas como fãs de scooby mesmo scooby
2: bidu jamais faria um plot fraco desse Esse filme, coitado, ele tenta muito Tem todo o rolê do, dos pesadelos do cara E você fica tentando entender o porquê Cerca de 20 minutos de filme Rola uma invasão, aparecem as naves Que me lembrou muito a Guerra dos Mundos o... Do Wells e o Galinho de Kim Liro, aparecem umas naves no céu.
1: muito! Muito! Eu virei pra tia Jai e te falei assim tia, olha o Galinho de Kim o céu tá caindo.
2: Exatamente! Galinho de Kim Liro também, pra quem não sabe, tem um pouquinho de da Guerra dos Mundos, mas aí as naves, super parecidas e aí vai lá, aparece uma galera que você pensa, parece que é ET muito humanoides, sim mas aparentemente ETs e vai lá e não é ter é gente querendo voltar pra casa Achei assim, xoxo, capenga, manco
1: Pra mim essa parte é, é a, a mais legal De serem tipo pessoas querendo voltar pra casa Essa parte eu acho muito boa Mas eu quero falar aqui especificamente Do Galinho Liro, Que tem o melhor nome E a melhor história Porque inclusive se você pesquisar no Google Galinho Ticoliro <risos> você vai ser redirecionada para as fotos do galinho de quem liram. Então, é respeito, né, gente? Mas então, é, Débora, fala mais o que, que você gosta desse filme. O que, que você obrigou a gente a ver
0: ele? Sim. Eu não obriguei ninguém a ver, não. Eu sugeri. Porque, como eu disse para a Fernanda, eu não gosto tanto assim desse filme. Mas eu gosto do plot dele. Assim, eu dou muita risada no final, na cena do trem. Porque os efeitos são péssimos. É É horrível. Irrível. Assim, eu gosto, tem o, o Israel não sei das quantas, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele. É, eu acho que vale a pena, não sei, já que a gente vai dar spoiler, né? A Terra, assim, nesse filme, no contexto do filme, tinham os robôs, né? Androids, que eram eles que foram criados para ocupar Cargos de não de menor importância, assim, mas cargos que ninguém queria, sabe? Por exemplo, os faxineiros e tal. E conforme eles estavam evoluindo, tinham pessoas na Terra que queriam é, que acabassem com todos os robôs, todos os androides, porque estavam roubando o emprego da galera, eles estavam com medo desses, desses robôs começarem a ter consciência, né? E quererem se revelar rebelar contra os humanos. isso acabou acontecendo. E daí as pessoas foram forçadas a sair da Terra. E daí elas foram pra Marte, né? Isso fica meio implícito no filme pelos pôsteres que tem lá, enfim. E depois essa galera volta querendo a Terra de volta, né? E pronto pra acabar com os robôs tudo. e os robôs eles não lembram que eles são robôs, porque ele, todos eles sofreram lavagem cerebral, assim, é um negócio muito doido, que pra mim é, é continua sendo, sempre que eu vejo esse filme eu lembro do Scooby-Doo, que eles tiram a máscara e é só uma pessoa atrás de uma máscara, tocando terror em todo
1: mundo e você, Clara, o <risos> que, que você achou sobre esse filme? Conta pra gente é
4: um filme bom. É, quando eu vi ele lá nos meados de 2018, eu realmente gostei do filme. Pra você ver a segunda vez, eu não sei se é porque eu já tinha visto a primeira vez, mas eu consegui pegar algumas coisas no ar. Porque eu falei, cara... Não faz sentido, esse personagem, ele teve a memória apagada Aí quando você vai ver, ele realmente teve a memória apagada Então assim, eu acho que é um filme muito bom Mas para você ver uma vez só Não dá para você ver mais que uma vez Porque quando você vê a segunda vez é, Você já vai pegando ali os pontos que Quando chega no plot twist do filme, você fala Poxa, é só isso que acontece Entra naquilo que o Fernanda falou. Tipo, todo filme de alienígena, ou o cara é ET ou o cara é humano. Então, é, ou dá pra você ver uma vez. Porque não
1: é também como
4: se ele pudesse ser uma planta. É, não dá pra ele ser uma planta. Mas assistam uma vez só. Não queiram ver mais de uma vez. Senão
1: você vai se sentir uma
4: planta triste e solitária. Mas o filme é bom. Eu recomendo para quem nunca viu ele.
1: Eu acho, assim, que a maioria dos filmes que se baseiam em grandes plot twists, eles têm esse problema de... Problema não, né, gente? De que se você pegar um spoiler, você já vai ver o filme com outros olhos. É, eu vou dar um exemplo que é O Sexto Sentido. Eu não sei se vocês todos aqui já viram O Sexto Sentido, mas a toda a trama do Sexto Sentido se baseia em um plot twist. E o Sexto Sentido é um filme muito rico Que é assim, quando você vê ele a primeira vez Sem nenhuma informação Você vê o filme, você se surpreende Com o um plot twist e você fica passada Como se ele nunca tivesse te dado Nenhuma pista que aquilo aconteceu Quando você vê o Sexto Sentido a segunda vez Sabendo o que é Você vê com mais atenção e você percebe Que o filme te contou essa história o tempo inteiro E eu acho isso maravilhoso Eu acho isso genial Talvez, se eu ver Extinção novamente, eu já vou perceber os sinais que o filme deve ter dado o tempo inteiro que eles não eram pessoas, né, eles eram androids mas é, eu acho que o filme só não soube trabalhar esse plot twist que é a base do, do roteiro deles, tão bem quanto foi trabalhado por exemplo, em O Sexto Sentido em Os Outros, que é um filme muito bom com a Nicole Kidman também, que tem essa base firme de um plot twist, eu acho bom, achei o um filme legal acho que eles podiam ter trabalhado melhor esse plot twist mesmo, porque é igual eu falei, eu tentei adivinhar o tempo inteiro, mas é porque tinha essa vibe de invasão à terra, pra mim, gente é sempre, depois que eu vi Eu Robô, que o título está, inclusive é o spoiler. <risos> eu fiquei assim, gente, super desconfiada. Agora eu sempre acho que todo mundo é robô. Eu vou ver um filme assim, ó, Sam Claffe e Lily Collins. Eu olho e penso, robôs. Ô <risos> oh, Hannah, quer, você que era estudante de cinema, você quer falar sobre o plot twist?
2: <risos> eu assisti, tava meio cansada, meio com sono, e eu não senti nenhum tipo de dica que seria o plot twist. Apesar de eu também ter sentido o que, que ia rolar. Até porque é uma receita pronta. Tipo, um filme de ficção científica é uma receitinha de bolo, é sempre a mesma coisa. O resultado não muda muito, não. Quando a Fernanda falou que ou é o RT ou robô, ela falou assim, certinho, perfeito. Mas assim, ele tentou dar pra gente muita coisa. Eu acho que ele não deu nada. Ele tentou entregar... Invasão à Terra, aí a invasão era xoxa. Ele tentou entregar coisa meio que de premonição, lavagem cerebral, voltar, as memórias estarem voltando e entregou de uma forma muito xoxa de novo. Na hora que ele entrega tudo, ele entrega tudo muito mais ou menos. Aquele que mostra que a mulher é um robô é mais ou menos. Nada é entregue de uma forma. Fiquei, nossa, não acredito É tudo, ah, então, então é isso que tava rolando, tá tudo bem A personagem da Lizzie Kaplan Que é a Alice, eu acho que é o nome dela Ela é atacada por esses robôs Ela recebe um tiro Sei lá o que é que acontece com ela E quando eles chegam na fábrica Que é meio que o centro Onde tá tudo se organizando para os robôs conseguirem se recuperar para eles conseguirem fugir A galera tenta curar ela Eles dão tipo um choque nela Eles falam que eles estão tentando Criar um diagnóstico mas que não dá pra tra tratar ela ali porque os circuitos dela estão desligando. Eles usam mais ou menos essa expressão. Eu acho que isso é o máximo de dica que eles dão: que eles são robôs. Só tem cinco minutos depois cortando ela e parece que tá cortando um pedaço de bife de boi que abre e ela brilha por dentro. Inclusive, quem tá curando ela é um pano que veio de Marte ele meio que foi capturado. E aí ele fala que ele pode ajudar e tal, que ele sabe como ajudar. Quando ele conta pro, pro Peter que eles, ele, na verdade, ele é um robô, fala assim, Peter, você é um robô. Aí a forma que você vai ter de salvar a sua esposa é se abrindo pra eu conseguir chegar e fazer o chupete, igual fazem carro. Aí ele aceita super tranquilo ele fala... Oh, tudo bem. Tem um tempinho de choque, sabe? Ele aceita tudo muito fácil. E aí a gente não sabe como que a Hélice entendeu isso depois. Isso não é mostrado. Não tem nenhum tipo de conflito em relação a isso. Tudo rasinho, assim. E gritaria, e tira, e... Que é raso, assim. Tudo acontece, apesar de estar tá muita coisa acontecendo.
1: Ela lembra? naquele momento em que ela tá meio ali em stand-by carregando <risos> e que ele tá lá tendo, meu Deus lembranças, memories e ela tá lá assim, meio na mesma vibe, entendeu? Ela tá ali carregando nele <risos> ela então, acordou, eu te... agora eu entendi eu agora sei. eu saquei mas, ai, deixa eu falar uma coisa, eu não tava no começo, por mais que eu, te... que eu tivesse tentando adivinhar o tempo inteiro né é ET, é, é robô tá todo mundo morto, porque pra mim eu tava nessa vibe, eu fiquei muito irritada com aquela criança Nossa. a robozinha menor
2: insuportável insuportável aquela menina a filha dos dois, insuportável Gente, eu, eu é eles têm duas filhas uma menina é loira a outra é muito, muito branca, do cabelo muito, muito preto. E eu tava olhando e essas essas dois meninos. Sou filho desses dois, não.
1: tem como. Mas, é, Eu fiquei... Esse filme, pra mim, ele tem, assim, uma coisa e que, pra mim, faz ele ser um filme, já que eu veria, mesmo não sendo pro podcast. Finalmente, o Michael Pena é o personagem principal de alguma coisa, coitado. Ele é sempre o coadjuvante de todo mundo. E ele é um ótimo coadjuvante. Ele é maravilhoso. Aí eu falei, quando eu vi que ele era personagem principal, que ele não era só o melhor amigo do personagem principal, eu falei, olha bacana, finalmente alguém deu valor pra esse coitado desse homem tá trabalhando aí, desde, acho que beleza americana ele já tava tipo, nunca teve um filme dele, e eu acho que ele tá mandando até bem, assim o filme não pedia muito, <risos> acho que ele tá mandando bem, eu, eu gostei de ver ele como protagonista.
0: Eu queria fazer um adendo aqui, que Fernanda não só achou que todo mundo era robô, que todo mundo era alienígena, como ela também achou que tava todo mundo morto, que tava todo mundo no inferno que Michael Pena tava em, tava coma. em
1: coma ela, <risos> muitas teorias <risos> eu chutei todas as teorias as mais simples, né que é, todo mundo é robô, todo mundo é ET, todo mundo tá morto alguém tá em coma, eles estão no lugar ruim, que é tipo assim, olha, o inferno não é isso aqui, gente É sua vida
4: normal Parabéns O, o filme no, Como um todo Eu senti muito Ele é original Da Netflix E eu senti Como se a Netflix Falasse assim Vai faz tudo que você tem Pra fazer Em uma hora e meia é aquilo que o Hanna falou, o filme é muito raso. Eu assisti ele tranquilamente ontem, ele passou muito rápido. Mas todas as vezes que eu vi ali aqueles diálogos que tinha entre o humano e a inteligência artificial, que no caso é o, o Maicon o Peter, é o Peter. Eu fiquei tipo assim, eu fiquei pensando, poxa, tá mais meia hora para entrar mais naqueles diálogos, porque não tem, é um diálogo muito morno, muito muito raso, mas eu tiro o chapéu, porque é uma cena que eu amei, é a cena que ele que o, o Peter tá abrindo o o peito dele, conforme ele vai abrindo o peito dele, a câmera vai virando assim, sabe? É como se o mundo dele estivesse virando de cabeça para baixo. É a única coisa que o filme acerta para mim. Porque é o momento que realmente o Peter perdeu o chão, tudo virou de cabeça para baixo porque ele descobriu quem ele era. É o único ponto para mim que o filme acerta. O resto. Eu
1: sinto muito. Beijos. Pra mim, esse momento foi assim, ó. Ao plot twist vindo, tá vindo, tá vindo. Chegou! <risos> Guigo, você tá muito caladinho. Conta pra gente, fala pra é, gente alguma coisa. É,
3: é, é, é tipo assim: não é um filme que tem muita coisa grande pra comentar. O efeito final é bem tosco, realmente. Agora vocês falaram. É, quando eles estão fugindo de trem, parece que as plataformas do trilho vão submergindo. E, tipo, eu tô assim, gente, que coisa muito feia. Cadê, o... Cadê a equipe que vai fazer isso? Por favor. Porque Não, melhor eles, cara, do
0: que as plataformas muito... submergindo são as pedras caindo. As pedras, pra mim, são o ápice de tudo. Sim, a,
3: a, as pedras <risos> destruindo o caminho do trem é, é incrível. É um, é um ponto, assim, que eu falei. É, agora eles vão acabar de descer com tudo e vão. Mostrar o caminho para os humanos Mas uma coisa tipo, Os humanos são uma tecnologia tão foda Para rastrear uma arma Que o Peter rouba a arma dos alienígenas Dos invasores Mas eles não tem capacidade De simplesmente ficar em Marte
1: O gato A tecnologia chama GPS Tá aí já Chama me em meu iPhone
3: não, mas é tipo, gente, é. Vocês não estão vendo, eu tô fazendo inteiramente... É tipo, é o relógio do Bendê da arma. E o cara bate no pulso, aparece uma fumaça onde projeta toda o mapa e, tipo, localiza a arma. Mas eles não são capazes de. Ah, foda-se, vão continuar em Marte? Ou sei lá? Vamos só explodir a terra
1: Mas o lance não é esse sabe, sabe, gente, nós somos aqui Todos nós temos mais de 20 anos A gente foi criado vendo o Gugu no SBT Sabe de volta pra minha terra? Onde as pessoas querem muito voltar pra terra delas É isso, a galera tem tá Marte Eles estão tranquilos, eles têm como viver lá Mas eles querem estar de volta no seu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Eles só querem o Gugu levando eles de volta A galera, eles estão lá mas é, E aí também é tipo, o cara fala Vocês tiraram da terra o meu avô eu não conheço isso aqui, Clara acabou de me corrigir que falando que é bisavô ou avô não sei, mas tipo ele nunca teve na Terra, ele só escuta falar. Vou dar um exemplo aqui muito específico, talvez as pessoas que estão ouvindo não vão entender, mas peço perdão. É igual quando a gente joga war e não quer de jeito nenhum perder um território e aí quando a gente perde a gente volta fica lutando para ter aquele território de volta. É isso. A galera só queria é, voltar pra terra deles. Não é como se eles estivessem vivendo uma vida terrível em Marte. Mas, cara, eles, eles foram expulsos, tipo, da casa deles. Eles queriam voltar. É, a pergunta que pra mim ficou na minha cabeça porque acaba o filme assim. Os androides indo embora, eles têm até um outro nome, assim, que é tipo... Que não é androide. Humanoide. Não, uma não é humanoide também não é, é, tipo... é acho que
2: É tipo É uma coisa assim.
1: Sintéticos. Eu já ia falar simbionte, não tem nada a ver. Termina com os sintéticos, assim, indo embora, né, pra dentro do buraco lá de onde que o trem dele estava. E ficou uma galera na Terra, uns humanos. Eles não conseguiram trucidar todos os que chegaram, porque parece que tá chegando muita gente. Será que eles. Porque, assim, não deve ter o dois, porque já era pra ter rolado. Eu fico me perguntando o que que é. Essa galera fez... Tipo, os que ficaram presos ali. E outra, os, os sintéticos estavam só naquela cidade? Eles não tinham se espalhado pelo mundo, não? É, eu, eu fiquei com várias perguntas sem resposta, que o filme não me respondeu, entendeu? Não é como se fosse, tipo, ah, todo o Estados Unidos ali é, tá tomado só de robô. Mas e, e o resto, sabe? Porque, né, vamos dizer que se os Estados Unidos tivesse cheio de robô, aqui no Brasil, quem vai ter robô vai ser o Luciano Huck e o Silvio Santos. Só, porque nós, mesmos, mortais, minha família mesmo, não ia conseguir comprar um robô. A Terra inteira foi tomada pelos, pelos sintéticos ou só os Estados Unidos?
4: Sim. Eu, claro, senti como se fosse a Terra inteira. Porque eles falam é, que eles estão vivendo em Marte e tal, que vão pegar a Terra toda, entendeu? Só que aí eu penso assim, mas que invasão meio... Tosca, deu umas explosivas ali no prédio e ponto, já conseguiu afastar os, os humanoides todos ali, entendeu? Os sintéticos, quer dizer, os sintéticos. Conseguiu assustar os sintéticos de uma vez, só com umas explosões aqui, outras ali. Então, eu, eu acho que o filme ele tenta passar uma ideia muito bacana, que é a Terra sendo dominada pela a inteligência artificial e os humanos ali voltando pra terra, tomando o que é deles. Tanto que termina o filme com eles indo para uma base subterrânea ali, onde eles vão se preparar para voltar. E o cara ele deixa claro que não que não acabou. Só que assim, poxa, nem teve uma luta muito grande, porque tudo bem, teve um momento de ação ali Onde explodiu, explodiu, explodiu O cara viu a mulher dele Morrendo, um humano ajudou Acabou, eles foram ali pro lado Do trem, onde que teve o plot twist né? você descobre que todo mundo É um, um robô, acabou Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eles tinham a intenção de fazer um Extinção número 2, mas eu acho que não foi bem aceito, porque eu, eu li, eu não sei onde que eu li, falando que esse roteiro, ele já tava, tipo assim, engavetado há uns dois anos, aí a Netflix foi e comprou, então eu não sei se vai ter um, um Extinção 2, mas ficou muito no ar tudo, sabe? o cara começa a ter visão aí só mostra a mulher não gostando dele, dessas de visões, mandando ele ir se
1: cuidar a personagem da Liz Kaplan olhou assim pro, pro Peter e falou vai se trata garoto sai da minha boca. tem uma coisa que eu não entendi de verdade que é assim, ah nós não queremos mais viver com medo e aí a gente apagou a memória de todo mundo pra vocês viverem a vida assim, tranquilos tá vendo essas, esses robôs aleatórios aqui, vocês vão fazer uma família parabéns, vocês foram sorteados vocês vão ficar juntos e... e outra, por que que alguns escolheram não esquecer? Qual que foi a conversa que rolou?
0: Isso daí eu já acho que é assim é, eu já acho que volta lá pra quando eles expulsaram os humanos eu acho que eles devem ter feito alguma espécie de, de como que fala de, na irmandade é. pacto não pacto, gente, esses grupos que se juntam para fazer uma revolução. Eu acho que eles, tipo, fizeram algum tipo de, de um grupo, assim, pra que liderava isso, sabe? Pra essa libertação dos sintéticos. Enfim, eu acho que esse grupo que lá no passado meio que liderou, né? Liderou, assim, entre aspas, que não. É, que é muito, tudo muito implícito. Essa revolução dos sintéticos que acabou expulsando os humanos. Quando voltou, eles meio que organizaram isso, essa nova sociedade, sabe? Então até que a gente vê lá que tem uma clínica, que seria aquela clínica psicológica pra onde essa galera que tem esses sonhos que a galera considera maluca, eles vão. Então eu acho que eles vão lá sempre pra ter a memória apagada de novo e reseta. Eu acho que é um, um negócio meio assim, sabe?
3: Quando entrou na questão da clínica aqui, entrou outro cara falando assim, ó, oh, isso não é sonho não, hein? Eu tô sonhando com isso aí, isso é verdade. Eu fico, e ele ficou olhando, encarando uma bola preta lá, falando, ó oh, gente, o cara tá loucaço de Freud, olhando umas bolas aí no ar. Eu acho que é ali que a gente deu pra ter um baque entre aspas, é real eu vi 1.5, eu nem tava com muita cabeça pra criar teoria eu achei mesmo que ia cair no na... clichê do, ah, vai ter uma invasão, o cara tem superpoder taca le pau no poder Marcos, e não, a gente chegou não, não, é só uma invasão da, da nós humanos aqui e na hora que ele capturou o humano que facou a, a esposa dele, eu tô assim nossa,
1: uau é humano mesmo, jurava que na hora que tirasse o capacete, ia ser o próprio cara <risos> eu fiquei pensando assim, eu também. Não. é, eu falei, não, isso aí deve ser assim. Ah, eles criaram réplicas e as réplicas saíram do controle. <risos> eu fiquei assim pensando. Aí saiu tá um menino, eu, ah, os adolescentes estão contra. <risos>
3: indiquei-me tá diferente
1: Sim, Achei maravilhoso Mas tem uma coisa Que eu não entendo Desde um filme de robô Que me traumatizou Para o resto da vida Que é AI Inteligência artificial Eu vi esse filme A primeira vez Num domingo aleatório Tava passando esse filme O filme é que Eu acho Eu, eu me lembro da história Muito vagamente Porque eu realmente me Essa história não me desce Que é A mulher quer ter filho E ela não pode ter filho Aí eles meio que Compram um filho robô Aí eles criam Esse menininho robô E aí ela engravida E quando ele engravida o robô e o menino que o filho dela de verdade, eles não se dão muito bem. E aí a mulher descarta o menininho robô. Gente, vocês nunca viram esse filme, não? A Inteligência Artificial é um filme muito antigo. Gente, desde esse filme, eu não entendo por que, que as pessoas criam crianças robôs. Só pra sofrer. Criança robô só sofre, porque o robô tá lá pro Tamar, se apega à família e depois é jogado no lixo. Eu fico passada, gente. E aquela menininha robô, coitada, lá com a cara. A menininha não, que a menininha eu não gosto. A mais velha Tá lá com a a cara toda arrebentada no filme porque mataram o paizinho e a mãezinha dela porque eram humanos? Gente, vocês não se revoltaram com isso não? Eu fiquei revoltada Clara fez eu... tipo assim, tô nem aí Eu
2: achei mais ou menos E uma coisa que eu não entendi também no universo desse filme é lá os sintéticos vivendo a vida sintética maravilhosa deles, as crianças e essas crianças nunca envelhecem?
4: Criança robô não envelhece não Ninguém nunca engravidou? Esse ponto, cara. Eu não tô nem... Não é que eu não tô nem... Eu não... Ah, nunca ficou grávida, mas aí mostra os caras muito velhos, aí de repente a moça não quis ter filhos. Ela não quis ter filho E se ela quis, ela não conseguiu. Ela teve não, duas gente... crianças que não tem nada a ver com ela. Eu pensei que eram atortada, ponto que eu acertei, porque não tinha semelhança nenhuma, entendeu? Vocês
1: acham que é mais um lance de costume, entendeu? Tipo, eles não ficam vendo ninguém grávida, então eles não pensam que ninguém grávida. Tipo assim, não tem gente grávida aqui, gente. É só isso. Ninguém engravidou. E eu acho eu que eles acho também que tem também. um problema com a noção do tempo, entendeu? Pra eles, Sim. o tempo tá passando diferente. Não é igual não, a gente isso que sou. passou um
0: ano. Pra, pra mim, Junta isso que a Fernanda falou com o fato de que eles ficam tendo a memória resetada também, de tempos em tempos, não sei. Eu acho que é assim, porque na minha interpretação, o negócio lá em que o Peter trabalha é um desses negócios que, tipo, serve pra apagar a memória da galera, assim, pra resetar a memória da galera, então acho que eles com esse looping.
1: E assim, a gente tem essa noção de tempo porque nós somos humanos e o nosso corpo muda e a gente envelhece. Se pra eles que estão ali achando que eles são os humanos, eles não envelhecem pra eles, é normal gente. Se eles, se ninguém engravidou aqui, é normal. Se minha filha tá criança há 50 anos, é o que tem pra hoje. O que é que nós vamos ficar questionando pra eles? Eles não têm outra realidade. Eles nunca nem viram ninguém grávida.
2: Tem, eles têm lá em inclusive uns posters falando sobre botar tá, crianças robôs, alguma coisa assim, não?
0: não mim, aparece mas... uma hora, mas é um... um flashback. É, pra mim era no flashback também, que era tipo é, sorria, ria, viva como uma criança de verdade, um bagulho assim.
1: Não sei, eu acho que é robô, gente. Aí eu não... Eu acho que a gente tá acostumado com as coisas que a gente vê e que a gente vive. Como pra eles, eles não, não tinham essa vivência e, e não viam outras pessoas também, eles não se lembram, né, que eles já viram. Um um idoso, por exemplo Uma pessoa morrendo, eles não se lembram Então pra eles isso não existe Não existe morte, não existe crescimento Não existe gravidez Ou então só o método contraceptivo deles é bom demais Vocês querem falar mais alguma coisa, gente?
3: Eu também odeio aquela menina insuportável. Que ódio. A menina para e fica olhando a posse da luz. Corre, Exatamente.
1: Exatamente. Nossa!
3: Não é... vi uma luz o cara vai me destruir, eu vou ficar olhando pra cima.
1: A menina tem mais ou a menos... A mulher que... machucou inclusive por causa dela. Revoltado. <risos> a menina tem mais ou menos ali Why? uns 5 anos.
3: Gente, é robô. Posso falar mal, da né? Criança de verdade não.
1: Ah, tá. Tá bom. Ok. Mas assim, a menina tem ali uns 5 anos. E eu fiquei pensando se, por exemplo, uma criança de 5 anos iria ver o pai me Amando ela, a mãe mandando ela ir, e ela ia ficar parada no meio do caminho olhando assim a, a luz da morte, se aproximando. Linda! <risos> Que linda a
0: nave, linda. Me leva, Jesus, me leva. Eu posso falar que Manoela é mais ou menos assim. Eu nunca me esqueci uma vez que a gente levou Manoela pra praia. E daí, é, tinha acabado de lançar o filme da Moana. E eu lembro que Manoela chegou assim. E tava bem na hora que o mar tava recuando para formar onda. Manoela viu o mar recuando e ela falou "Mana, eu sou a Moana. E começou
1: a correr na direção da onda que Deus, meu Deus. Teve uma vez A primeira vez que eu fui à praia Eu fui com o Ohana Aí a gente foi assim caminhando na onda E tinha, a, a gente ficava mais ou menos no raso A onda vinha e a gente pulava Teve uma vez que formou uma onda grande E Ohana, no auge da, da sensatez infantil dela Achou que ela devia abrir os braços <risos> E tomou um caldo tão violento Que ela foi parando na praia <risos> Eu
2: lembro da minha perna fora da água Já que ia ser macio Que ia ser tranquilo
1: Abriu os braços, assim, ó A onda levou ela e foi, eu fiquei olhando assim pra
0: é, Só para só contexto é, Manuela é minha irmã mais nova Que é criança ela é, é
1: maravilhosa
0: Eu acho que entra um pouco disso da, Desse quesito de falta de noção infantil
1: mesmo é, retiro o que eu disse sobre a menina, gente Depois de Manuela e Ohana Eu, eu acho que Ohana mesmo pararia para ver a luz <risos>
0: Enfim, eu não sei se tem muito mais a comentar desse filme Porque, assim, não é um filme muito profundo É mais um filme assim Ah, eu não tenho nada pra
4: fazer Vou lá e vejo Acho que a gente já falou do filme inteiro
3: Sessão da tarde pra mim
4: É, você tipo, é um filme que você vai ver num dia, tipo assim Ah, não quero gastar neurônio Só quero ver um filme interessante que tem um plot twist, porque ele tem. a gente É meia boca? É meia boca. Mas ele tem. Então, é um filme, assim, que dá pra você ver ali de uma hora e meia. Eu acho que ele não passa de uma hora e meia. Então, é um filme muito curtinho, muito tranquilo, que você vendo pela primeira vez, você vai falar meu Deus, que filme interessante. Então, é, é um filme meio sessão da tarde, igual o Guigo falou mesmo.
1: Então, antes da gente dar os nossos palhacinhos aqui, as nossas notas, é, eu quero perguntar para vocês, se vocês têm medo disso acontecer, tipo da revolução das máquinas, se vocês acham que isso é possível. Claro que nós não vamos estar aqui, né, gente, porque nós já estamos aqui com o pé na cova, todo mundo aqui com mais de 20. A gente aqui, ó, não consegue mais fazer grande coisa, a gente nem consegue gravar um TikTok. Então, assim, já estamos, né, ultrapassados. Mas vocês acham que isso pode acontecer em algum momento da vasta vida desse planeta? Que que você acha? Débora, você que é uma pessoa completamente caótica, fã de robôs e amiga de Pennywise.
0: Se acontecer, graças a Deus, que assim, os humanos têm que ser extinto mesmo. Não tem mais esperança pra nada. Tem que
4: acabar. E é isso.
1: Adorei. Temos aqui uma pessoa que é pró-destruição. <risos> e você, Clara? O que você acha?
4: Eu tô esperando essa invasão, esse caos todo, tô esperando vem, eu quero, vem aí vem Esperando
0: com os braços abertos que nem o Honey, esperando a onda vir
1: <risos> já que nós tocamos o nome dela né, a Moana de Itabira vai, Ohana, conta pra gente qual a sua opinião
2: eu acho que se for acontecer tem que ser um ET muito curioso eu não acho que tem muita coisa pra invadir não, eu acho que não tem muito potencial
1: não, não mas tipo revolução das máquinas, eu das acho máquinas. Que isso é Acho que é
2: capaz, assim, daqui uns 200 anos... Enquanto eu, eu tô tranquila Eu acho que eu não me preocupo muito Porque senão eu não vou estar lá Então tem sobrar que se vire.
1: <risos> oh, a não tá nem aí pros descendentes dela, gente Ninguém... Gente, por um acaso Descendentes de Ohana Estão ouvindo isso do futuro? Saibam que vovó não ligue pra vocês
2: <risos> Vocês Mas... que e Peguem armas e vão embora Eu já tô passando por muita
1: coisa agora A, a gente já enfrentou a pandemia E estamos numa guerra, então, gente Calma vocês que A gente enfrentou
4: suas... o Bolsonaro oh meu Deus Deus, quatro anos de profissional.
1: Digo e você? Você também é pró-máquina? Tudo que eu vi aqui, gente, todo mundo quer que as você... máquinas acabem com a gente.
3: Aqui não vai acabar comigo, então tô suave. Pode acabar com tudo. Inclusive, se o Spotify diz, ou qualquer distribu distribuidor de podcast, tiver um robô que destrói humanos, destroa colocando a gente pra reproduzir, por favor.
1: Tem um filme que os ETs invadem, eu, é tipo um Todo Mundo Odeia, ó, oh, Todo Mundo Odeia o Cris, tipo um Todo Mundo em Pan, que é um iPod gigante que coloca a música e chicoteia o povo O Spotify vai colocar o clube dos otários e chicotear a galera <risos> Ai, gente, eu, eu amei. Todo mundo em Pânico 5? Claro, Amor. sabe até qual filme que é. Tipo assim, é, eu acho que a gente tá cada vez mais refém das máquinas. Refém não, gente. Pra gente agora são, é, é maravilhoso. Por exemplo, nós somos cinco pessoas, nós estamos gravando praticamente cada um de uma cidade. A Débora tá lá em Curitiba, o Hanna tá em Belo Horizonte, Guilherme tá em Sarzedo eu tô em Itabira, Clara também tá em Itabira, mas a gente mora bem longe. É, hoje a gente não consegue viver sem algum Algumas tecnologias esse podcast não seria possível você ouvir esse podcast não seria possível é, você tá aí ouvindo ouvindo a gente pelo celular ou pelo computador ou na televisão isso tudo que a gente está fazendo agora a gente se conecta muito pelas máquinas eu tenho muito medo quando eu vejo tipo robôs com expressões humanas piscando sabe é claro que a gente tá muito Débora piscou para mim que é perno fez a baronesa da piscadinha ali é claro que a gente está muito longe de disso de ter robôs que são realmente a nossa imagem semelhantes, muito semelhantes, que a gente não consegue identificar, saber se é robô ou se é gente mas eu acho que isso é um futuro assim, possível, talvez não da revolta das máquinas, porque eu acho que a gente vai, sei lá, nós humanos, vamos conseguir fazer alguma coisa contra isso, mas eu acho que antes da gente conseguir lutar contra as máquinas nós vamos ter que lutar muito entre a gente mesmo porque a gente faz confusão, viu? É isso, nós estamos aí na Terra há muito tempo e só causando problema, quando a gente acha que tudo vai dar certo, o mano vai lá e caga vai. então assim, eu acho que isso é possível eu, a ideia me assusta muito mas como disseram aqui os meus amigos os meus otários, eu não vou estar aqui mesmo então continue me escutando no Spotify enquanto dá gente agora vamos pro nosso ranking saber quantos palhacinhos cada um de nós vai dar pro filme Extinção Música
3: Outra coisa, se o Twitter, inclusive, tiver os um robôs assassinos, momento perfeito de colocar o cancelamento como uma forma de matar. O
1: Guilherme tá querendo Mas... matar os cancelados, gente. Então, Bigo, conta pra gente quantos palhacinhos você vai dar pro filme Extinção. Eu acho que eu dou quatro, porque me entreteu durante
3: os minutos que eu tava vendo e pulando algumas partes. Vale a pena, não é. Não, tipo, que nem eu falei, é uma, uma sessão da tarde, pra um outro horário, porque, né? Enfim, humanos mortos. Mas ele é divertidinho, não tem grande compromisso com, com nada, mas dá para você tirar uma lição se você tirar muito lixo de pedra ali. Não maltrate e simbionte. Sintéticos,
1: não é simbiontes.
3: Eu só estou com isso na cabeça, desculpa, gente. Perdão. É,
1: confundindo as raças, gente. E simbionte é um ET, hein? Eles não, são apenas sintéticos. Ou apenas não, porque, perdão os sintéticos. Então não, não me cancelem. <risos> Débora, quantos palhacinhos você vai dar? Qual a sua opinião sobre esse filme? Olha, eu dou,
0: assim, uns três palhacinhos pra esse filme. Assim, é um filme que eu gosto, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor executado. Assim, eu gosto mais do plot dele do que da forma como ele foi feito, né? Eu gosto muito do Michael Pena. Eu gosto muito dele no papel principal. Eu acho que, assim, é uma ideia legal. É, mas acho que o final, os, finais, os efeitos especiais do final... Só, só essa parte já tira um, um, um palhacinho. A execução do filme e os diálogos, né? Esse fato deles deixarem muita coisa muito implícita não é nem um... Assim, só, simplesmente é muito implícito é, acha que tira outra então eu dou três palhacinhos
1: Clara, quantos palhacinhos você vai dar pra esse filme é, Extinção? Eu vou
4: dar três palhacinhos é, dois deles é pro Michael Pena, porque ele é Pra mim é um ator maravilhoso. Não só por ele ser o principal nesse filme. Ele, pra mim, é um, um ator incrível. Mas o filme, ele deixa a derejar ao ponto que ele se sente na obrigação de explicar as coisas. Porque a partir do momento que você vê tem que tem o rolê de plot twist, você entende o que aconteceu. Aconteceu uma guerra e os humanos foram, entre aspas, obrigados a saírem ali da Terra pra ir pra mar, outro planeta. Então, a partir do momento que o filme se sente obrigado a explicar isso, eu acho que o filme não é bom. Então, eu deixo aí um palhacinho pro resto dos atores ali, pelo post-plost twist, pela... A tentativa de ser um filme bom. E dois, é só pro Michael Pena. Porque o Michael Pena, pra mim, salva o filme inteiro. Todas as cenas que ele estava, eu... Ai, eu nem pulei as cenas que ele estava ali. Agora, Mara na explicação... Vi um filme inteiro, que é o básico. Amiga, eu vi o filme duas vezes inteiro. Então, assim, é, é realmente... Eu tô três estrelinhas ali. Porque não salva... Hum, nada me marcou na questão musical, fotografia, nada. Só o Michael Pena ali. Atuando. Então, é três
1: palhacinhos. A minha nota seriam um três palhacinhos e meio. É, eu acho que, assim, é, é uma boa tentativa de ficção científica. Eu acho que eles tentam ali fazer o que eles podem com aqueles elementos. Acho que eles pecam nesse mesmo plot twist. Pra mim, é ser nesse plot de. Ah, são, são todos robôs. Tem um filme que eu gosto muito mais sobre invasão, que chama. É uma animação, chama Planeta 51. Que são os. <risos> é, são os alienígenas lá, vivendo a vida deles normal, e de repente chega um humano e pra eles, eles ficam em choque com aquilo ali, é, eu gosto muito mais da, da, desse plot, dessa mesma história sendo contada desse jeito mais animado acho que o problema é que esse formato tá desgastado, é igual eu falei eu fiquei tentando adivinhar o tempo inteiro, então, eu vou tirar esses um e mail por isso por esse desgaste, por não ser uma coisa assim, que o pessoal reinventaram essa fórmula, fizeram isso de uma forma diferente, não, é, é mais do mesmo, assim, mas gosto muito da atuação do Michael Pena, gosto muito da Lisa Kaplan, ou Kaplan, como que a Hannah falou? A Hannah falou de um jeito tão chique, e eu chamo ela de Lizzie Kaplan. <risos> eu gosto, só não gosto da, da, da robozinha menor, fiquei irritadíssima com ela, essa menina terrível, quer dizer essa menina é não essa roubou, mas gostei do filme, achei um filme interessante bom de ver, assim você tá ali tranquilo, um domingo à tarde um sábado à noite, você põe o filme o filme é divertido, é, nós somos um grupo muito diverso, a gente tem opiniões muito diversas, mas a gente nunca tá assim, 100% satisfeito com nada <risos> mas é isso, extinção você tem três palhacinhos e meio e um beijo Liz Kaplan, agora para finalizar, o Hannah tá achando que eu esqueci ela, ela ficou muito triste levantando o dedinho ali. O Hannah, quantos palhacinhos você vai dar para esse filme? É nada surpreendente.
2: Esse filme, dois e meio, porque quando o filme foi proposto pra gente ver, eu li a sinopse e eu já não tava esperando muita coisa. E aí o filme, eu sinto que ele me entregou menos ainda. Ele realmente, ele não tem nada demais, não tem nada que faça ele ser diferente dos outros. Ele, talvez ele funcionaria melhor se ele fosse simples. e chega com muita coisa e não se aprofunda em nenhuma delas. Que a ida dos humanos para Marte ela é só citada. A volta ela é só citada. A criação dos sintéticos é só citada. É tudo só citado. É, além disso, eu acho que o, os efeitos especiais eles no início explosões e tal, e a questão das naves, eu acho que é até bonitinho mas no final, igual a Débora falou, horrível, péssimo, horroroso que poderia salvar o filme eram as atuações elas também, eu senti que elas não entregaram a gente tem a Livy Kaplan, que eu acho que ela é uma atriz assim, maravilhosa ela não entrega nada o pena é que entrega um pouquinho mais né? que o filme não exige muito dele acho que ele é quem entrega mais e o menino que faz o um único humano que eu não lembro o nome do personagem, nem o Nome do ator. Eu sei que o ator está em Para Todos os Garotos que Já Amei, isso eu tenho certeza.
1: O personagem Cola. chama Miles.
2: Miles, ele é que entrega um pouquinho mais. Sim, eu achei tudo muito mais ou menos. Clara falou da fotografia, fotografia realmente não tem nada. Muito fraco. E eu sinto que é um filme que tinha muito potencial, que tinha muito dinheiro, que não tem nada. Não tem nada. Eles gastaram tudo nos primeiros dez minutos de explosão e não tem nada. Então, assim, os meus dois e meio vão pras explosões no começo. O Michael Pena, só.
0: Eu só queria dizer aqui que ah, esse final das explicações de Johanna, pareceu que ela tava descrevendo o BBB 2022. <risos> isso, é? isso é só isso.
3: Cirúrgica. Ela foi cirúrgica.
0: É sobre isso e tá tudo bem.
1: Maravilhosa. Então, gente, queria dizer que aqui no Clube dos Otários, o filme Extinção ficou com a média de três palhacinhos. Parabéns, Extinção. Você foi muito bem. É isso, né, galera? Relembrando vocês, não esqueçam de seguir a gente. Tanto no Twitter quanto no Instagram, nós estamos lá como arroba Clube Otário, Toda quarta-feira nós estamos nas plataformas de áudio com um episódio novo, semana que vem a gente vai comentar sobre a primeira temporada da série Younger que tá disponível na Amazon Prime Video é isso gente, acompanhe a gente vejam a série junto com a gente pra gente rir bastante, ou odiar bastante juntos. Quero
4: falar que se você viu Extinção e tem um comentário, deixa lá na nossa, no nosso Instagram comenta, mostra o seu ponto de vistas, ama igual Débora amor odeia como o Rano Diô, mas deixa lá eu acho válido deixar a opinião de vocês a gente gosta de ouvir e ver a opinião de vocês então conta pra gente o que você achou de extinção isso se você é. tem
0: alguma teoria alguma explicação assim que a gente das dúvidas que a gente falou que a gente tem
1: se você também né? adivinhou o plot twist manda uma mensagem lá pra gente no instagram com certeza a gente tá com alguma coisa nos stories corre lá também pra ver e é isso né galera então um beijo e até semana que vem um beijo Queijo, é isso aí. Até quarta. Abraço. Até raças. quarta. Tchau. <risos> Já, Já caiu são os cortes do nosso podcast que não deram certo. Talvez eles, eles saíram. Tô tentando ligar pra minha Ele
2: tá internet, porque eu mandei mensagem e ele recebeu. Alô, boa tarde. Ô, oh, aí, hey,
1: tudo Olá. bem? Ah, meu Deus, quem é você? Aqui Raimundo, deixa eu te fazer uma pergunta Guilherme tá aí?
4: Guilherme tá, mas <risos> tá, mas ele
1: tá Ah, Cutuque ele ali Cutuque ele aí, fala pra ele que nós estamos esperando ele pra gravar Que ele esqueceu
4: Tá ligando,
1: tá ligando Ligamos, o oh, Rana acabou de ligar pra ele Ó, oh, tá morto Falei oh, cara, Ai, ele acordou. Obrigada, Raimundo. Fala com a mãe que tá ligo pra ela. Meu oh, Deus. Obrigada, Raimundo. Tchau. Liguei no Guilherme, pico, não. Não liga a câmera. Liga a câmera pra gente ver a cara da sua humilhação. Porque eu te vi deitadinho. Olha lá. Raimundão <risos> me mostrou você deitadíssimo. A mimir.
3: Acorda com a toda da manhã, não. tem esse direito.
1: Não tem direito de atrasar. Era quatro. Era três! A gente tem provas. Era três, gente! Débora mandou! É lá, nem eu tava sabendo! Mas
2: era três! Foi a gravação mais acidental da história.
0: Que Fernanda nem, nem me ajuda. Ela eu só sabia. bota lenha na, na fogueira.
3: Neste momento da gravação, a fé perdeu o controle totalmente.
1: A menina chorando! <risos> Deu uma de perguntar, Débora sempre tá chorando por causa dessa merda desse filme. Esse filme focou? <risos> se ela ainda falasse, assim, gente, esse é o filme da minha vida. Aí eu não vou <risos> falar nada Débora, faz todo sentido. Mas aí depois ela mandou uma mensagem assim. Ah, eu nem gosto desse filme. Aí <risos> a gente, Débora, tá ficando maluca. Esse tem é o clube dos malucos. Tô so eu defendo é ele de é king como Isso. se ele fosse meu pai. E chorando por causa do amigo do me formiga. ela claro, lá ele fica lá no romance, falando assim, ó. Esse romance, esse, esse filme, é pra gente que nunca teve um relacionamento. Como assim? Todo mundo aqui tem mais de 20 não. anos. Gente, pelo amor de Deus, a gente vive em sociedade. A gente não sabe se relacionar. É a oh, Hanna falando assim. Ah, eu li it, mas eu não tomei nenhum susto, não. acho que isso é isso Ah, gente, pelo amor de Deus. A oh, Hanna queria é, 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 ficar acordada é, 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 três dias, dia? assim, ó.
4: O palhaço e Guilherme, Guilherme,
1: eu senhor. Ai, eu sou o único que indica coisas boas. O meu gosto é refinado porque eu sou pedagogo. Se vocês isso. não sabem, eu faço pedagogia. Ah, gente! Nossa senhora! O <risos> <risos> vídeo dos otários mesmo! Eu sou golpe moterranco da gente! Então nós vamos começar agora! <risos> <risos> Daí, depois de eu já ter xingado todo mundo! Isso aqui, isso aqui é uma monarquia, querido e eu Se sou morreu. a rainha Ai, gente, esse foi o único episódio que Guilherme não falou que ele faz pedagogia vamos ver mais filme assim, tá gente só filme que coisa explode, criança explode Aí é e... criança é robô Ai, gente, amor, é isso. eu sou pedagogo